0: Yasat Motors f Pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Hallå där, mycket välkomna ska vi vara till Formlet podden Formlet podden tillbaka efter en veckas uppehåll. Vi sitter här, Erik Stenborg och jag, Janne Blomqvist och är Snörvliga båda två. Mm. Du har i alla fall kommit tillbaka in i matchen så att säga. Men du var ju risig förra veckan trots att du blev tvungen att jobba med själva produktionen.
1: Ja, tvungen och tvungen. Det var ju en väldigt bra, bra helg tycker jag att jobba på. Så att, men det var lite kämpigt där, 39 graders feber det är
0: värdelöst att jobba när man är sjuk. Men så är det. I våran bransch är det inte bara att vara hemma om man säger så. Nej, och sen så kan man undra hur många andra
1: som blev sjuka tack vare mig då. Ja, jo, men det.
0: Det är collateral damage, kallas inte det.
1: Ja, men det måste vara så. Och sen så hade jag, skrev jag på, vi har ett litet chattverktyg med dem på redaktionen. Och så sa jag att jag kommer inte till lunch först för jag är lite hängig fortfarande. Och ingen var speciellt sugen på att jag skulle komma in. Nej, Så, vi får se hur det går. på telefon. <laughs> Exakt.
0: <laughs> ni, podden som ni som vanligt hör på Acast, iTunes eller på vsansport.se. Formel 1-podden nu då som kommer att handla väldigt mycket om det som hände i Mexiko senast. Och det, det finns ju mycket att prata om har jag förstått. Mm. Det var väldigt, min blogg har ju en sån här live-funktion. Vi brukar lägga upp ett inlägg där jag... Eller låta folk prata med varandra. Den, den slog jag över på över tusen kommentarer. Wow. Mm. Det, det är rätt imponerande faktiskt. Och, och eh, Kunnig och bra nivå på alla som pratar där så att säga, eller med varandra. Så det är himla kul. Men det visar också att intresset finns. Och, och vad som händer när det blir lite kontroverser, eller när det finns saker som, som det går att diskutera på, på, på hög nivå. Liksom.
1: Ja, och när VM lever, mm. tror jag också att det är så himla stor. Ja, min höft analys är dels att VM leder och att det tajtar ihop sig jättemycket nu mellan Hamilton och Rosberg men också att Sauber liksom, menar, det är många som har ändå stort hopp till Marcus Eriksson vilket är kul också för det har vi väl vi alla om vi sätter på svenskatten
0: Jo ja, men är det inte så att vi vi, vi, vi kan ju få lite kritik ibland för att det blir väldigt mycket fokus på, på Marcus i sändningar och rent allmänt men om vi ska vara riktigt ärliga så är det ju så att breddittaren, eller merparten av de som tittar har ju intresset just där. Mm. Jag satt hemma vid köksbordet idag och analyserade lite för mig själv vad det är som gör att en del människor försöker hitta anledningen att ta ner Marcus Erikssons prestation. För när han nu gör bra ifrån sig, då är den han kör emot för dålig. Mm. Och när han fick stryka den han kör emot förra år, då är den killen en, en superstar på väg upp. Rucki, hej ihåg oh, vad duktig han är och så vidare va? Och då undrar jag så här, jag, jag tror att jag kom fram till att det kan vara att när vi nu fick en svensk i Formel 1, så den här hardcore-kärnan som, som av människor så, som ofta hörs på våra sociala medier och forum och så vidare de, de har ju följt Formel 1 kanske i 10-15 år, inte vet jag. De som lyssnar på den här podden? Till exempel. Och, och då blir det så att de som har gjort det och följt Formel 1, de har hört om Kimi Reikinen, Lewis Hamilton, Sebastian Fettel de är liksom... Stor i sporten. Och så kommer Marcus Eriksson dit. Eh, och så hamnar han i den världen. Och det här blir lite omtumlande. Va? Många har lite svårt att ta in det här: att Marcus Eriksson är faktiskt på samma nivå som Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Fettel och allt vad de nu heter. Mm. Han är inte speciellt mycket sämre om man är sämre överhuvudtaget. Han sitter i sämre material just nu. Mm. Sen och då...
1: kanske man ska backa: alltså just att han är ingen han är fortfarande oprövad ja. som en championship. -contender. Ja men eller hur?
0: Han har inte ställts mot ett sånt motstånd som så vi kan säga att vi vet att han inte, vi nej. kan inte säga att han
1: är på nej, samma. Men, ja, ja men ändå.
0: Och, och då är det fascinerande att en del människor på något sätt hittar anledningar att hela tiden ta ner hans prestation trots mm. att det nu går väldigt väldigt bra. Mm. Jag brukar välja att se det åt andra hållet och det gör inte jag för att jag på något sätt är mer objektiv, eller subjektiv gentemot Marcus utan för att jag försöker, och jag tror att jag är ganska bra på det, men jag får säga det själv, att ändå se the big picture utav Formel 1. Eftersom jag också är en av dem som har följt den här sporten väldigt länge och det har varit så abstrakt att en svensk skulle köra överhuvudtaget. Så kan jag tänka att fred, eller söndagens prestation i Mexiko, den var kanske topp tre. Den var topp tre. Det var få som gjorde ett bättre jobb än Marcus Eriksson sett sätter det material de körde med i söndags och jag kan tycka att vi borde kunna vara lite mer generösa och bjussa på det där istället för att leta anledningar till att ta ner mm. prestationen
1: Varför ska man göra det? Men det där är ju också lite generellt och det har ju pratat om många gånger men varför För att nu händer det saker i Formel 1 som gör att folk blir arga och menar, det finns ju saker att klaga på i Formel 1 men av någon anledning så tycker jag att det är väldigt väldigt lätt till att det liksom reaktionen blir att skit i form alltså ja, det, jag, jag, jag kommer aldrig mer att titta. titta på det Nej. och jag menar det får ju stå för varje eh, individ, ja. individ. Mm. men jag tycker samtidigt att det, det är ju lite konstigt att det som hände på banan i söndags, de sista fem varven det var ju faktiskt jättespännande ja. och liksom omtumlande och rafflande och sen så istället så då väljer man att se det som att det är en, en fars och jag ser inte riktigt vad det är och än en gång, det, det, det är klart att vi pratar egen sak här också, vi vill ju att folk ska titta, det är ingen sak om saken men samtidigt som i grund och botten så vet jag att både du och jag är Formel 1-fans jag, 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 liksom, jag var en av de som grät 12 år gammal när, när Senna dog mm. och så, så man har i alla fall en historia av att vara F1-tittare Absolut och det är där jag tycker att det är förvirrande i min och din position nu att se liksom att folk blir så arga och reagerar på det sättet att nej, nu ska jag aldrig mer titta på dem. Det är bara skit. Menar,
0: då Skulle vi applicera det på en fotbollsmatch eller en hockeymatch eller vad det är i någon annan sport, då skulle man ju aldrig titta på någonting. Nej. För att felbeslut eller annorlunda beslut eller beslut som inte går ens egen väg skulle då få den konsekvensen mm. eh, och, och tar vi det ett, ett steg till eh, eller vi kan hålla oss kvar vid just det faktumet att många har en tendens att fokusera på det negativa mm. och eh, för mig så finns det massor med saker som, som skulle kunna vara bättre med formel men merparten, jag skulle säga 80-90% av det som sporten innehåller idag
1: mm.
0: är jätte jättebra. Ändå är det de här sista 5-10 som, som får den största uppmärksamheten. Ja, för uppmärksamheten. Sporten
1: inte är perfekt. Och det är där man liksom fokuserar på. Mm. Det, men det, det här har vi pratat om i, i tidigare poddar. Men det är just den här grejen. Att mm. Nu Om vi tittar på fakta. Nu är vi två race kvar av den här jättelånga säsongen. Det är 19 poäng kvar. Eller 19 poäng försprång för Rosberg. Hamilton är het. Alltså det, vi går mot en, en, ett, ett, ett jättespännande... Avslutning i, det, i den här säsongen. Eh, Saab lite på väg. Alltså, det finns mycket och, liksom, eh, och vara glad över att det finns mycket så här. Du vet att liksom lurar i vassen lite. Och, alltså det, det är massor spännande saker. Eh, det kommer nya bilar, ska det bli ett spännande att se dem. Eh, och sen så är det ändå så att här. Nu var domarna för långsamma på att uttema straffet på, på Förstappen. Det Mm. Alltså, det är klart att om vi tar den biten först då att, vad, vad tycker du att Race Controls jobb var eller hur, tyck, hur ratar du deras jobb?
0: Nej, men jag Som jag skrev också i bloggen jag, jag kom fram till när jag analyserade allting efteråt att de bestraffningar som delades ut, om vi börjar där de var korrekta de delades ut för rätt saker så att säga och nummer två snabbheten i de här besluten är ju, jag menar det var fem var kvar som du sa mm. när incidenten mellan Förstappen och Fettelin inträffade. Det är inte bara att, att sätta sig och börja backa bandet och titta på den här hundra gångerna i incidenten för att komma fram till rätt beslut. Det här är ju någonting unikt för Formel 1, att det finns den möjligheten mm. samtidigt som spelet, rejset fortsätter. Mm. Jag menar, I andra sporter då stannar, blåser man i pipan och säger stanna. Mm. Nu ska vi titta på den här situationen. är en målsituation i hockey eller amerikansk fotboll eller vad det nu är. Och sen så kan man då naturligtvis komma fram till ett korrekt domslut baserat på videomaterial. Mm. I formel 1 kan man göra det samtidigt som det rullar vidare så att säga. Va? Och det får ju ta sin lilla tid. För alla vill väl ändå att det på något <laughs> sätt blir så korrekt som det bara går. Ursäkta. Och då kan jag leva med att i det här fallet så så blev det precis efter målgång fem sekunders tidstillägg för Max för stappen. Mm. och Det är klart att det blir ju lite tokigt då när han egentligen ska upp på pallen och sen så får han inte gå upp på pallen och så kommer nästa gubbe upp på pallen som sen i sin tur inte heller, eh, inte heller eh, har rätt att vara på pallen utan det är den tredje gubben som tar, eh, som tar liksom priset i slutändan. Men, men om vi ska vara ärliga så vore det väl, det var väl bättre att de tittade på Fettel-Ricardo-grejen ordentligt och kom fram till korrekt beslut än att man havsade igenom någonting som blev toket i, i slutändan. Ja.
1: Och Race Control har ju... jag menar, De har tillgång till alla kameror som vi ser, produktionen, men också enskilda kameror som kan lyfta ut det. De har dessutom övervakningskameror i alla kurvor. De får ju data... Från alla bilar. Varenda gång de passerar mål så får en, liksom en ös med det varvets allting. Styr mm. äh, vet det. <coughs> styrvinkel, broms, gas, you name it. Men det måste ju tolkas mm. av människor mm. som dessutom är olika eller men, i mångt och mycket i alla fall.
0: Absolut, men som jag uppfattat ändå nu efteråt så har väl krit <skratt> kritiken varit... Oj. Ja, vi får leva med att Erik hostar lite idag. Eh, som jag uppfattade så har kritiken mest varit åt konsekvensen i domsluten snarare än snabbheten i att, att dela ut dem.
1: Ja.
0: Eh, och om vi, om vi tittar på eh, två saker som hände då, som var likvärdiga så var det ju Hamilton i kurva Direkt efter start och sen hade vi då den incidenten mellan Förstappen och Fettel som då renderade i allt andra som inträffade. Och jag har väl gett min analys av läget att, att Hamilton, Hamilton eh, bromsade på sig i första kurvan som han själv sa för att han hade olika temp i frambromsarna. Vilket gjorde att bilen bromsade ojämnt och det låste upp det ena hjulet men inte det andra och det gjorde att han inte kunde klara kurvan att han då kunde rinna rakt över gräset komma ut på banan igen det beror ju på hur banan ser ut ja. och det, det kan vi ju inte göra så mycket åt i det här läget och det är ju precis likadant för allihopa mm. alla har samma inställning till första sväng för att de vet hur den ser ut mm. och visst
1: man kan ju men, men det som jag hörde också det var Martin Brandel som hade faktiskt han skrev någon krönika där på Sky Sports hemsida han hade pratat med Charles Whiting direkt efter racet och frågade just om varför fick inte Hamilton eh, bestraffning, straffning <kört> sett i det han gjorde i första kurvan. Och då säger han att dels i första kurvan av ett race så har eh, domarna eh, i racekontrollen eh, är liksom tillsagda att ha lite eh, leeway. Vad heter det på? Ja, de ska, vara, de
0: ska vara lite lenare ja, i bedömningen. Lite lenare
1: också. för att det är det som händer i, när 22 bilar kommer ner samtidigt i samma kurva så blir det så att, oundvikligt. Ja för att ska de gå på allting som hände i första kurvan då. Och då är det där eh, att gaining and lasting advantage alltså ett, ett bestående försprång från det man gör. Men det de såg på, det såg de ju redan efter varvet och när Hamilton passerade att eh, han hade backat av när han kom ut på banan så backade han tillbaka. Och lät de andra komma i fatt. Men poängen var att han gick ju han var inte direkt hotad i första kurvan nej. utan för bilarna bakom strulade, ju med, varandra. strulade med varandra. Så det Så fanns det var liksom ingen han kunde släppa nej. tillbaka? Så att alla de, det är anledningen till att Hamilton inte fick straff vilket jag tycker är fullkomligt rimligt. Han backar tillbaka, han kör igenom kurvan men han var ändå inte på väg riktigt att bli omkörd, utan två och tre höll på med varandra. så att Han var ju inte direkt hotad så att jag köper den, det domslutet. Men om, om
0: det argumentet då att han, att han han räddar ut, han räddar sina däck, han räddar ganska många saker, för om han hade varit tvungen att ta kurvan för att klara en bestraffning ja. då hade han ju behövt agera på ett annat sätt.
1: Ja, men det var det inte, för att det är ju i Mexiko. Det var, den, det var den kurvan som fanns där. Hade det varit i Baku så hade det sett helt annorlunda ut. det han varit i muren. Ja. det, det är också som jag tycker på ett sätt att det finns en i också. Att det är olika barn. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite av what big wireless does. They charge
0: you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices
1: due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month.
0: Giv it a try at Mintmobile.com switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. Det är olika typer av utmaningar. Det är samma sak då. Då ska man ha samma bana. Varje gång för att ha jämna förutsättningar varje gång det blir inte speciellt kul, i så jag.
0: Nej, nej, det blir det inte heller. nej Det, det är svårt där. Och det, svårigheten är ju också det här att hur bygger man banor då som, som bestraffar förare tillräckligt mycket för att köra vid sidan av ja. för att aldrig den här diskussionen ska komma upp ja. överhuvudtaget. Men se på monsar då,
1: att till exempel... Där... In i första chikanen där då har de ju asfalt på sidan av och de här äh, frigolit. Här. Ja, dels
0: de och sen har de ju de här i själva avåkningszonen ja. som man studsar över och flyger och, och ja. tappar tiden.
1: Och det har de ju byggt där men det, i Mexiko är det bara gräs. Mm. Så att det, man är, det är väl egentligen mer spektakulärt att de behöver ge en över gräset för det förstör ju Däck till exempel mm. och grepp och sånt.
0: Men hur skiljer sig ja, men... den situationen som Hamilton var med om då, mot den Fettel och Förstappen hade? Där Förstappen också släppte bilen rakt fram och kom ut framför Fettel. Och hade han varit tvungen att klara kurvan så hade han ju eh, med lätthet blivit omkörd av Sebastian Fettel. Se, som jag ser det i alla fall. Men där släppte han bilen rakt fram. Och visserligen var ju han under attack bakifrån då, på ett ja. annat sätt. Ja, och det är eh,
1: väl det som är grejen. Det var inte första kurvan... Han var verkligen under attack. Och det gör hela skillnaden. Mm. Ja, det, det är svårt där. Och det är också en sån grej. att Det har jag också läst mig till. att Ingen gång så fick han, fick Förstappen alltså, en, ett domslut emot sig under race gång från FIA. Eller från Race Control. Han blev aldrig ombedd att släppa tillbaka på positionen till Fettel. Utan det var Red Bull som gjorde det, vilket var eh, rimligt. Hans egna team säger att vi måste nog släppa tillbaka Fettel för att inte tappa. Men de fick aldrig... Det var aldrig tävlingsledningen
0: Nej. eller domarna som sa att han behövde göra det Nej. för att slippa... För det var för kort om tid kvar för dem att komma Nej, exakt. fram. Exakt,
1: och det är ju däremot det som Ferrari säger till Fettel. Det är därför han blir galen då. Mm. För att han blir inte ska vi ta hela sitt... ja, vi sammanfatta ju... situationen vad som hände.
0: Det kan vi väl göra. Det var ju alltså med var fem var kvar. Ja, cirka. Ja och Fettel har kört i kapp max för och in i mot kurva ett. Han efter att ha gjort ett försök tidigare in i kurva fyra där han håller på att tappa bilen då och, och bromsa på sig. Eller om det är efter. Nej det är före. Så kommer Fettel sedan i kapp för och in i kurva ett så har han ett bra läge att köra förbi. Han har DRS max Verstappen försöker att försvara sig och bromsar helt enkelt för sent. Klarar inte kurvan, rinner över gräset. Fettel klarar kurvan lätt, inga som helst problem. Och när de väl kommer ut ur kurva 1 så är Verstappen fortfarande framför Fettel. Och jag tror att alla, de allra flesta, om, vi, om det inte hade varit så att Hamilton hade gjort det han gjorde in i kurva 1 efter start, så hade nog de allra flesta varit helt eniga om att det rimliga vore att Förstappen i det läget skulle lyfta av, släppa förbi Fettel och sen fortsätta racet mm. eh, men som sagt, det, det skedde aldrig då för att det var så kort tid kvar till racet och Förstappen som den tävlingsmänniskan är hade inga som helst planer på att släppa den positionen
1: Nej, och dessutom så fick han ju inget officiellt från, jag, jag menar, hade han fått det hade Charlie Whiting och gänget sagt så här, du måste släppa tillbaka positionen Ja, det är ju frågan om han hade gjort det eller inte. Men ja, för det, det hade var ändå han ändå fått inte... det ja. mot sig och struntat
0: i det, då hade han ju riskerat att bli diskad. Ja. För då blir det ju en svart flagg till slut. Ja. För man har ju alltid trevar på sig att, att ta en bestraffning. Ja. Men sett i om...
1: Fett eller så, eller sett i Förstappen så kanske han ändå inte hade gjort det. Nej. Men oavsett, han fick aldrig det. Utan det var Red Bull som säger till Förstappen att eh, ge tillbaka positionen, jag tror att vi tror att det är bäst. Han gör det inte för att Förstappen är Förstappen. Och jag vet inte om Sebastian Fettel eller att Ferrari gjorde den distinktionen till Sebastian Fettel Och det är där han blev väldigt, väldigt ja, då upprörd. Vi,
0: då kommer vi till nästa del av det här. Ja. Där han... Eh... För, för hur den är, i summan av kardimumman är ju att förstappen gjorde ju fel. Ja. Fick en bestraffning även om man fick den efter målgång. Ja. Så den situationen kan vi nästan lägga åt sidan. Den var, mm. För mig är den ganska glasklar. Ja. Jag har inga problem med det domslutet tvärtom. Jag tycker det var korrekt. Eh, men sen kommer vi då till okvädningarna som Sebastian Fettel kommer med efteråt. Och, eh, han, han skäller och skäller och skäller och, och förstår inte varför inte någon reagerar. Och gör, precis som han tycker att man borde göra, tvinga Förstappen att släppa förbi förbifetter. Ja. För det är det rätta. Mm. Eh, och så börjar han då själv över radion, skriker och domarna, skriker på Förstappen, skriker på alla och kallar om det en och det tredje. Eh, hade det varit en, en, en annan sport mm. så hade han förmodligen blivit avblåst. Domarna tagit upp det röda kortet och sagt att hej då, vi vill inte se dig på planen om er. Och kanske till och med riskerat en avstängning i följande match. Eh, I det här fallet så, så räckte det med, en, med en, en skriftlig ursäkt till domarna. Mm. Och det kan jag tycka är fel däremot. För ja, att, det är eh, jättekonstigt. För, för att det, det Fettel gjorde är inte, inte okej. Okay, inte någonstans. Jag förstår att han blir irriterad och att han blir fullständigt galen för det, som, det, det har vi inte sagt det det som händer efter det är att Förstappen inte släpper för Fettel, är ja, att han Ricardo backar ner kommer, Fettel ja. i knät på Ricardo, som i sin tur gör en attack på Fettel in i kurva 4. där Fettel då under inbromsning stänger dörren lite ytterligare, och, eh, och Ricardos eh, omkörelseförsök går om intet, han förstör sina däck och sen har han ingen chans att göra någon mer attack på
1: Fettel. Och det är det som Fettel får att bestraffa. Precis,
0: och det får han då tio sekunders tidstillägg för i efterhand, och eh, Halkan är då till femte plats tror jag det var. Ja. <clears throat> Så att Rödd Bull slutade då med Ricardo på tredje, Förstappen på fjärde och Fettel på femte. Och, och den bestraffningen är också korrekt. Problemet är bara att Fettel hade aldrig hamnat i den situationen Nej. om Förstappen hade gjort rätt från början. Och det är, det här det börjar, det är nu det börjar bli riktigt komplicerat. Mm. Uh, och det, där går det inte att likställa det andra idrotter För så funkar det inte Nej, Vi... Men det är också
1: hypotetiskt att Fettel att Hade kanske inte hamnat i den här situationen heller Hade han bara så här Eller hade Ferrari inte Om det nu var så det var Att vilse ledda med honom Att, 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 att Förstappen hade fått Instruktionen om att släppa tillbaks. Men uppfattar du
0: det så att Ferrari sa till honom att han måste släppa förbi? Nej
1: ja, men det var ju han, När de skriker på radion så framgår eller att det liksom är de hör ju det som Red Bull har sagt mm. som går ut i sändning. Ja, det. Så det är väl det som är grejen. Ja, okay. Att Jag tror att det är det som är diskussionen Att, mm. att det händer allt, allt det här snacket mellan Red Bull och Förstappen mm. som säger att de ska lämna tillbaka platsen. Jag vet inte, men hade Ferrari sagt till, till Vettel Stay cool, det här är clear -cut, det kommer justeras efter racet mm. Om inte nu Så håll det bara lugn mm. Då vet man ju inte heller Det är också en hypotetisk eh, fråga Men hade Fetter bara hållit sig lugn mm. Och inte blivit helt galen För det, man hör, det vredelsesbrottet han fick då, det han, 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 som han var väldigt fokuserad på, på Att han kände sig förfördelad så att man vet ju inte heller vad... Nej. För jag tror inte att Förstappen liksom backade. Jag menar, han hade ju inte så mycket speed jämfört med fetten. Nej. Han blev faktiskt kappkörd. Så det kanske vet, då... var
0: problem att hålla fart överhuvudtaget. Ja. Och Ricardo hade ändå så pass mycket fräschare däck och kunde åka fortare så det kanske hade inträffat i
1: alla fall. Då. Ja, mm. men hade han liksom hållit sig lugnt, inte skrikit på radion då hade kanske allting likt liksom sig för Fettel ändå och fått behålla tredje platsen.
0: Jag uppfattade ju saken lite annorlunda. Jag uppfattade det som att det var Fettel som ville få tävlingsledningen det, att tvinga Det tror jag också. Att det jag... att släppa honom förbi sig innan Ricardo kom i kap. Mm. Och ju mer Ricardo kom i kap bakom, ju mer frustrerad blev Fettel. För han insåg att hans marginal krympte mm. ganska avsevärt. Och eh, han menar ju på radion också under någon gång att oh, he's backing me down into Ricardos knees. Mm. Eller någonting. Och, och eh, men, men eh, ja. Nej.
1: ja men det, det är det jag menar. Att, alltså, jag, jag menar inte att det var det var hela skillnaden till att han eh, skrek så där, att, att han blev vilseledd på något sätt. Utan jag menar bara att det är ju tudelat. Man vet ju inte, hade han kört igenom det där för hade han blivit eh, bestraffad. Då hade han ju ändå... B -b -t -t ja trea. Ja. Alltså, och sen så Rickard hade kanske kunnat komma om och allt möjligt. Men han var ju totalt panikslagen. Mm. Sett till hur han lät på radion och sett till hur han sedan agerade. Och det är ju det som är det ironiska också. Att det han åkte dit för var ju det han har klagat på hos förstappen, nämligen att det rör sig under inbromsning mm.
0: Ja, det blev en ä, jättekonstig situation i alla fall och, och ä, hur man än ser på det, alla de här incidenterna ä, tycker jag ändå att tävlingsledningen, eller tävlingsledningen dömer inte, det är många som tror att det är Charlie Whiting som delar ut ja. den straff, det gör han inte det enda Charlie Whiting gör, det är att han rapporterar incidenter till domarna som sen bestämmer <coughs> Eventuell påfälld och om någonting har gått fel eller, eller rätt till. Va? Ja. Och, eh, det var en unik situation eh, som, som, som inträffade och den, och den, och den blir ju bedömd. Mm. Eh, jag tycker att det är på något sätt lite orättvist att klaga på domarna. Deras jobb är att av de svårare. Ja. Att följa alla situationer, göra en bedömning korrekt mm. eh, och göra det tillräckligt snabbt och hela den biten. Så att det, det är mycket, mycket svårare än vad vi tror,
1: det jobbet de har där uppe. Och det, det är där jag tror nästan att så här, distinktionen på en domare. Man måste liksom se de som sitter där uppe i race control som man aldrig ser. Det är ju samma sak som de här svartvitrande som man ser på en fotbollsplan eller på en hockeyplan. Eh, det är ju samma. Men alltså de har samma roll. Mm. De är verkligen domare. Mm. Ingenting annat. Och här är det som att det känns som att Charlie Whiting sitter och det, det är som du säger att jag tror att man har lite konstig syn på domare inom eh, motsport överlag. Mm. Men eh, kanske någonting som hade gjort det var någonting som vi pratade om precis innan här att eh, som hade kunnat göra förståelsen för är om man ser en människa mm. i bild. Mm. Att man fäller in. Jag tänkte på amerikansk fotboll eller på hockey också. Att så här, när någon överklagar ett beslut till exempel, i, om det har varit mål eller inte i hockey så ser man ju domaren ringa till INHL så ringer de till till domarna ja, i, liksom i Toronto som sitter i en central och så kollar de på situationen och sen så får de besked om det gör det och sen så kommer de in i bild och säger att the ruling on the field stands mm. eller ruling is overturned eller någonting sånt. Men att man, att man får se
0: de där domarna. Just det. Det, det, som, det var en annan incident när Carlos Sainz till exempel fick fem sekunder när han tryckte Alonso av banan. Och det skedde ju i tid, vid en tidpunkt i loppet där man till exempel skulle kunna fälla in en domare som kommer och så säger han, vi kan ju först få reda på i grafik att domarna tittar på den här situationen. Sen skulle man kunna picture in picture, spela upp situationen igen och sen en bild på domaren som kommer fram till en kamera och så säger han i situationen, Carlos Sainz, Fernando Alonso mellan kurva 3 och 4, så bedömer vi att eh, Sainz tvingade Alonso av banan på ett icke-korrekt sätt. Vi bedömer det som ett bestraf en bestraffning på fem sekunders tidstillägg Och sen är det, sen är det done. Liksom. Ja, exakt. Och att man eh, på så
1: sätt får en människa som... som... Ja, exakt, en djupare förståelse för att det är faktiskt någon som har dömt här. Och det är också, det är inte heller något konstigt att jag har sett en diskussion om huruvida att ja men det, det är olika domslut reglerna implementeras på olika sätt och mm. olika race. Men det är ju samma sak på vetspelen New York Rangers en match på tisdagen. Då är det fyra domare på den matchen, men de är inte samma fyra domare nästa match heller, ja. så det är alltid samma, det, det, är liksom, det är inget det är inte annorlunda från andra sporter
0: nej, verkligen inte
1: vad gäller domarna, men sen så är det också att nu har de ju infört det här runt att svära, för det vill de alltså man hörde ju att eh, Jean Tott var inte speciellt imponerad av det som Fettel sa, och att man nu ska kunna bli bestraffade. Bestraffad för eh, inte ett sätt på banan då antagligen Utan mer en Misskondukt en, en, en böter helt ja, enkelt ja. För, för om, man, om man svär Det har de infört Men de implementerade inte på Fettel För att han bad om ursäkt Och då tycker jag vi kommer på nästa grej Att det öppnar upp för nästa person Som granskas för att ha svurit Och säger så här: Och kanske åker dit Varför jag och inte Fettel mm. Och då är vi där igen Överreglering
0: hur man uttrycker sig och när man gör det mot en... en ja, rent generellt, du får inte säga vad som helst när du idrottar överhuvudtaget. Du kan inte... Visst, det sker en massa trash talk i en hockey eller fotbollsmatch hela tiden om man kallar varandra massor med dumma saker och vad det nu är. Men just om man ger sig på domaren. Mm. Då, får man ju, då blir man ju utvisad, mm. eller åtminstone varnad. Och gör man det flera gånger, då blir man utvisad och kanske till och med avstäng matchen efter. Mm. Det kanske är till och med så att ett rött kort är automatiskt en, en avstängning matchen efter. Och eh, varför skulle Formel 1 vara annorlunda i det avseendet? Mm. Av vilken anledning ska man få ge sig på domarna som faktiskt är anledningen till att man kan tävla överhuvudtaget? Mm. På det sättet utan att, bli, utan att bli bestraffad Nu är det här ett, ett nytt fenomen Kan man väl säga eftersom ja, Det har inte hänt tidigare Nej. det är inte
1: mig vetligen. Och, det finns ju många... och att det har sänds ut
0: Precis, det var dit jag skulle komma Jag tror att det här händer hela tiden ja. att, att det skriks över radion Om domarna och deras bedömningar Och hittan och dittan Men nu när eh, TV-produktionen har bestämt sig för att Producera och publicera Vad förarna säger Ja, då kommer ju saken i ett annat läge. Vilket naturligtvis också eh, förarna är medvetna om. Ja. Eh, de använder ju till och med radion för att försöka påverka domarna. Och ja. det är inte heller något nytt. Det är, det är Så håller man ju på även i, i annan sport också, fast det inte hörs av publiken ja. så att säga,
1: Inte i samma utsträckning i alla fall. Nej. Men jag undrar faktiskt att, för jag tycker ändå att oavsett om de sände ut eller inte, så det som Fettel av var eh, väldigt grovt, han, han, han pratar faktiskt om att slå till Charlie Whiting och att han kan dra åt helvete liksom. mm, mm. och det är personligen till honom mm. och än en gång, det är inte han som är domaren mm. heller, utan han, han är tävlingsledare mm. så det är väldigt konstigt men det som vi menar med det här regelgrejen att nu är vi här igen att, att man sätter en regel för någonting som sen kan tolkas och det är ju där det är, där det är uppe för diskussion hela tiden. Och det är precis det vi pratar om hittills i hela den här podden. Dömde man rätt, dömde man fel. Mm. Men eh, apropå Martin Branden som jag nämnde eh, tidigare så hade han ett citat i den här kroniken också som jag tycker var, var sett till hur det var förr i tiden. Vilket han ger lite det som Eja pratade om tidigare också. att Han säger så här It was brutal but respectful back then. An instant retirement or the thought of hospital food tended to fix the track limits issue. Och det jag menar är alltså att det var brutalt och det var, men det var respektfullt för att man antingen så bröt man eller så fick man äta sjukhusmat mm. för att man var inte respektfull mm. eh, på banan för att man kanske gick ihop och, och, och slog sig då istället. Så att alla de här uh, grejerna en bilbredd, en billängd rör sig under, inbromsning. Köra utanför banan. Ja, det fanns ju inte förut. För, men efterföljelsen då. För att det var en respekt då. Men nu när det finns. Och det var ju det vi pratade om runt att Vettel gjorde det här. Att han rör sig under. Hans taktik i år har ju varit att han liksom ligger kvar i bromszonen. Och sen Max Verstappen. Ja, ja, jag menade. Max Verstappen ligger kvar i bromszonen. Och sen så när man börjar bromsa, då rör han sig.
0: Mm. Han, han gör sin. han täcker upp. Ja. när den andra bakom redan har visat korten så exakt
1: och det har ju inte funnits en regel för det vilket har gjort att han inte kunnat dömas och därför har han gjort det mm. sen så är det fortfarande en oskriven regel före emellan men han har ju bara utnyttjat det för att han har inte kunnat göra det och det införs då till USAs Grand Prix att man skulle kunna bestraffas för det och, och det är det jag menar de inför regler för att få det säkrare mm. antar jag men det blir också mycket mer komplext att titta på Formel 1 för en vanlig tittare vad får man göra vad får man inte göra det är inte, som, det är inte lika tydligt som en hockey offside Vet du, Jag börjar tycka att det finns
0: jag tror att Formel 1 är lite tagna på sängen över, över alltihopa hela det reglementet som Formel 1 har lutat sig mot under alla år har inte hängt med i utvecklingen av hur förarna kör, hur banorna ser ut och alla de här bitarna. Helt enkelt har liksom, säkerhetstänket har gjort att det öppnar upp för nya situationer som inte regelverket har hängt med i. Mm. Vilket får till följd att man under pågående säsong ändrar reglerna hela tiden. Vilket det är anhörd av i andra Eller sporter. Eller inför nya. Ja, inför mm. nya. Då. Eller oftast är det ju inte nya utan det är nya tolkningar- mm. Där man förtydligar en, en redan gällande regel med extra, extra ord ja. till exempel då. Att man inte får på ett onormalt sätt flytta sig när man väl har börjat bromsa om det tvingar bakomvarande förare till en undanmanöver ja. För det var ju så man uttryckte det. Skulle det ske då rapporteras man till domarna. Och sen ja. ska domarna då efter, efter att då ska de döma utifrån det så att säga. Så att, och det är det här som är det knepiga. Va? Och någonstans så kan jag tycka att här borde FIA redan nu när säsongen är slut sätta sig ner och verkligen ha ett, en, en grupp som, som börjar titta över reglementet och försöka på något sätt korrigera det, justera det utefter resten av utvecklingen för sporten så att säga. Va?
1: Men Skulle man inte kunna ha då sett till det som Brandel säger och det som Eja yrkat på i alla år att en regel finns som att så här, okej okay, den finns ju där gaining lasting advantage alltså att, att tillskansa sig ett, ett bestående försprång på banan på, utanför banan eller genom att gena eller mm, vad man nu kan tänka sig göra den är ju clear cut men sen så också att så här formuleringen är ju inte officiell men liksom inte röra sig onormalt mm. Förstår du vad jag menar då? Jo men grejen är att problemet
0: med när du säger att den där regeln att not gaining a advantage är clear cut, säger du Ja men det finns ju data Ja, ja, ja visst finns det data men, och det är ju jättelätt att inte, att inte få en som i Hamiltons fall så är det ju lätt att, att bara så här lyfta av backa av en sekund och, och sen är allting frid och fröjd. Men som många hävdar då hade han bromsat ner, hade han inte kört så fort som han gjorde och klarat kurvan så kanske han liksom hade haft svårare på det att han hade gjort det här misstaget men vet att han är tvungen att åka passfalten igenom för att inte få en fem sekunders besraffning då hade han agerat annorlunda. Jo, och det är det här jag men... tycker att, att reglerna har för mycket hål och, och, och det blir onödigt otydligt för att det, det skulle man kunna skriva in varje gång du kör över kör eh, utanför banan och, och inte klarar kurvan så, så har du fem sekunder eller tre sekunder på
1: din tid ja, fast jag, jag tycker att det tar ju banan den respektive banan hand om själv jag håller inte alls med om där för då blir det också hela den grejen hur ska man då våga vi vill ju att folk ska attackera. Vi mm. vill ju att folk ska försöka. Mm. Men om det, om det kostar för mycket, i form av. På alla baner, menar jag. Om man jämför eh, Monaco och Mexiko. Det är två helt olika typer av baner. Mm. I Monaco tar han dem själv, Men inte i Mexiko. Vad jag menar, ja, jag att, fattar att, vad du att, menar. Att, att jag tycker men, att...
0: men då kommer vi tillbaka till hur man designar banorna. När banorna var farligare förr så, så, och det hände incidenter som, som fick allvarliga konsekvenser så, så insåg man att så här kan vi inte ha det. Nej. Vi måste göra något. Vi tar bort eh, grusfollorna och vi asfalterar istället för det är större chans att en förare som misslyckas eh, får ner farten innan det händer något allvarligt. Problemet är att det har fått... I sin tur en annan konsekvens nämligen att folk utnyttjar det faktum att det går att, att köra fortare än vad banan klarar mm. banan och bilen klarar tillsammans utan att det kostar för mycket
1: för dig som förare. Men Se, se på Nescar då. då. Då vet jag att eh, jag läser någonstans att så här, i någon jag kommer inte ihåg vem det var om det var Ekström eller om det var Danielsson eller någon du vet, sånt där som hade i, i ett förarmöte inför racet på inte en ovalbana så hade, han, hade den här personen frågat om, eh, om tracklimits och då hade de bara svarat, if it's black you can drive on it. Och det betyder ju att man, så länge liksom, det finns inga tracklimits på det ja. sättet. Och det är det jag menar om vi vill att sporten ska bli spektakulär och vi vill promota omkörningar och allting sånt då vill man att folk ska försöka testa. Sen ska man ju inte torpeda folk och vara en livsfarlig missil i varenda kurva. Men däremot det är det jag menar att om vi hela tiden ska bygga in saker som gör att okej, okay, om jag kör om kör av här på den här banan då får jag tre sekunder. Men det är det jag menar. Det är olika karaktär. Att i den här Monaco är en utmaning. Mexiko i en annan. Och det är där jag menar att så här, Dels gaining a lasting advantage att då backar man upp. Så jag, jag tycker inte att det var någon stor grej där med, med hamlet. Det tycker faktiskt inte jag heller. Det är bara det att jag, jag förstår. Jag försöker
0: att sätta ord på den kritik som har kommit mot det. Och, och bara lyfta frågan mm. lite grann om det finns sätt att, att komma runt det här eller inte. Och eh, det är väl så att, det, det, att att kunna göra som Hamilton gjorde in i första svängsist, det är väl en fördel man har om man har startat från pole position ja. och är snabbast över ett varv. Då kan man attackera kurvet på ett annat sätt än de som startar sexa ja. som har fem bilar framför sig när de kommer till första ja. kurvan. Han måste agera på ett annat sätt av naturliga skäl. Ja. För och hade att inte de, om de
1: två bilarna som följde bakom honom kubbats själva mm. då hade det kanske sett helt annorlunda ut och Precis. kanske han hade fått en bestraffning ja. också. <skratt> oj, mina hosningar Just det,
0: oj vi har pratat 40 minuter om det här nu ja. I det närmaste Men ja. det är ju en viktig fråga helt klart och jag, jag kan tänka mig att när, när man lyssnar på den här podden Så finns det tusen olika åsikter om det i alla fall ehm, Och det, det är bara att det... konstatera att vi måste ha regler och vi kan, inte, vi kan inte släppa racing helt och hållet fri. Det går inte. Det, det finns liksom inte på kartan. Och så länge det är olika domare vid olika tillfällen så får vi också leva med att bedömningarna kommer att variera lite grann. Men, men till syvende och sist så, så ja, utan domare så skulle vi inte kunna köra det överhuvudtaget.
1: Nej, och jag tror inte lösningen är samma domare heller för att så är det i alla sporter också. Och jag tycker att så här så är det, det är en del av spelet också att så här, Det är jag helt övertygad om Som hockeyspelare Om man märker att den här Domaren är på mig Då fortsätter man inte Förstår du vad jag menar att mm. då, då vet man att liksom...
0: det, det finns ju andra exempel från andra sporter Där en domare sätter nivån På hur tuff man får vara i ja. de kamperna.
1: Det märker man efter en äh, minut spel Ja, och en
0: hakning är en hakning va? Men den kan vara olika grov Ja. Och är det, åker man dit för väldigt enkla hakningar, ja då slutar man ju med dem. Ja, exakt. Och då får man ju ja. bara anpassa
1: sig efter, efter den grejen. Sen så det, finns det ju skillnader på hockey och formlet, det är ingen snack om saken, men ändå. Men, nu ja. har vi i alla fall två race kvar, 19 poäng skillnad mellan Rosberg och Hamilton. Rosberg vinner faktiskt VM om han vinner i Brasilien, mm. oavsett vad Hamilton gör. Och på alla banorna på kalendern
0: så är det en bana där Hamilton aldrig har vunnit. Mm.
1: Brasilien mm.
0: vinsan. Ja. Och det är lite konstigt att det är så.
1: Mm.
0: Om det är ett talande tecken för hur nästa tävling kommer att sluta eller inte, det återstår ju att se.
1: Och Rosberg har vunnit två år i rad. Mm. Så det är... Ja, det, är lite, kan...
0: det är lite kittlande, minst sagt.
1: Ja. Men det är den där statistiken också att det, åtminstone sett till fjolåret så var det ju där att Hamilton menade ju att han inte hade det men att han ändå var, var klar VM-världsmästare i Austin. Så att det var ju de sista fyra som Rosberg vann mm. Och eh, jag kommer ihåg Den sista tre var det eh. Efter tre. Det var inte Mexiko,
0: Brasilien och Abu Dhabi Var det efter Osten, ah, okay. så att... ah, ja.
1: mm. Hur som helst Så det är klart att han Hade släppt ner axlarna Vid den tidpunkten Så det är en annan Hamilton i år som har allt att köra för en eh, i fjol Mm så jag, jag vet inte, de här statistiken med att eh, ja, Hamilton har vunnit eh, på den här banan ofta och det är klart att det finns banor som passar vissa för bättre än andra men eh, jag tror att det är ganska öppet sett i Brasilien om eh, tio
0: och Om jag är rätt underrättad nu så är det så att de har vunnit dubbelt fyra lopp i rad. Yes. Och det har aldrig, de har aldrig vunnit dubbelt fem gånger i rad. Det är ju också en statistik som under den här säsongen. Just det.
1: Och sen så är det en annan statistik som är att en som är historia nu. Att en förare som har vunnit åtta lopp eller fler under en, en säsong har aldrig förlorat VM. Nej, Men det kommer att hända i år. Det att hända år för att, Oavsett
0: vem har de som vinner. Ja. För nu har de
1: 9-8 va? Nick har 9, Hamilton 8. Mm. Så att, det är häftigt. Och sen så, nu så har de ju vunnit fler loppen Mercedes har vunnit vad är det, sju, 18 arton lopp hur många är det? den här säsongen menar du? ja, de, de har bättrat på McLarens facit från när 90 var det? eller 91 eller något sånt där, ja. när de vann allting
0: ja, just. Ja, det finns mycket som talar för att det blir spännande i alla fall om en och en halv vecka eller vad det nu är när de kör i Brasilien den saken är helt klar ja.
1: det finns ju en diskussion också är Nick och Rosberg en värdevinnare eller ej? Mm. Och det undrar jag om det inte är baserat i mycket brittisk press som har kanske sina allianser någon annanstans. Men eh, vad, vad säger du om det?
0: Jag säger att tar man mest poäng under, under 21 race, då är man en värdevärldsmästare. Så enkelt är det. I spelet att ta mest poäng ingår i en materialsport som får även tillförlitlighet Och eh, vi visade ju på ganska tydligt också att starterna har kostat enormt mycket för en sån som Lewis Hamilton, vilket gör att han har missat en massa poäng som annars skulle ha gett honom VM-titling i år också sannolikt. Mm. Vilket innebär att det är några moment i år som man inte har skött på den nivån som man måste för att bli världsmästare. Att vara snabbast när allting rullar på, det är Lewis Hamilton. Mm. Han är snabbare än Nico Rosberg då. Jag tycker han har visat det ganska tydligt här de två senaste loppen att han är det. Och de gångerna saker sakerting går som det ska för Lewis Hamilton då vinner han oftast. Mm. Eller kanske alltid. Och det har inte skett. Han har startat i pole position fler gånger än någon annan. Nu har han tio pole tror jag efter. Eller elva. 10 eller, eller elva. Efter senaste loppet. Och han, ja, han är ändå inte i ledningen av VM. Nej. Sen har han ju naturligtvis haft ett haveri som gav
1: honom noll poäng. Ja. Och två i kval just, som har gjort och, att han har dåliga startpåserhåll.
0: Exakt va. Och eh, jag, kan inte, jag kan inte säga att eh, om man efter sista racet av mest poäng inte skulle vara en värdig världsmästare. Det, det känner jag är jättekonstigt jätte för att eh, det är så många mer parametrar än just speeden som ja. avgör om man tar hem titeln eller inte.
1: Ja. Apropå det där tillfälligt kontra starter så räknade vi ut då, och det är ju såklart en hypotes men hade han inte gjort fyra, de här fyra dåliga starterna, starterna som han gjort i år så hade han haft 48 poäng skillnad. Sett till att han hade tagit poäng från, från Nico och även tjänat mer poäng själv. Så 48 poäng hade svänget varit. Mm. Eh, vilket är långt mycket mer än de här, den här haverit i Malaysia som han gjorde att han förlorade 25. Mm. Eh, sen är det klart att sett till båda så har han tappat väldigt mycket poäng på det. Men det tycker jag är faktiskt ganska... Det belyses inte speciellt ofta i, i, i media att det är faktiskt starten som har kostat honom mer. Än eventuella än... mekaniska problem. Exakt.
0: Nej. Och, och, ja, det, han får ju helt enkelt leva med att just den biten har inte funkat till hundra den här säsongen och är stor anledning till att han just nu är de med 19 poängen bakom och är en duktig bryggare om det handlar om att bli världsmästare eller
1: inte? Ja. Du, innan vi slutar ska vi inte <coughs> nämna lite om Ross Bråne, eftersom vi har fokuserat mycket på det tidigare. Just det. Vem som ska ta över efter...
0: Efter Börne -Ekestan, Börne -Ekestan. Ja. ja, Det kom ett rykte i veckan. Här nu, eller det var väl Autosprint, tror jag, en italiensk tidskrift tror jag, som, som hävdade ganska hårdnackat att eh, Ross Bråne hade skrivit kontrakt nu som, er, som ersättare till... till till Bern Eckiston att han hade då, eh, gjort ett avtal med Liberty Media. Nu visar det sig att Rosbrån själv tillbaka visar det här, att det skulle vara någon större roll. Han har tagit någon, eh, någon konsultroll för Liberty Media. Eh, det är väl det, han har liksom mm. bekräftat mer eller mindre. Då. Sen vad det innebär i praktiken, det har man ingen aning om just nu. Eh, det, det här har jag hävdat länge. Att Rosbron
1: är en väldigt, väldigt bra person att ta över sporten. Speciellt på som det kom upp då att det var att han skulle ta över hela Formel 1 som vd då. Men mm. att sen så var nästa sväng i det riktigt var att han skulle bli sporting... Just det. Äh, äh, det
0: sportliga ansvaret för ja. sporten. Vilket jag kan tycka är nästan ännu bättre ja. lösning. för ja. att, Jag tror att den rollen som Björn Eccleston har idag den kräver två personer egentligen.
1: Det skulle jag också
0: En, en marketingmanage där Chase Carey säkert kan fortsätta på den ena biten, alltså marketing eller marknadsbiten, förhandlingar med större sponsorer och hela den biten och, och hur arrangörer ska få förutsättningar att arrangera lopp och så vidare. Sen kan, sen kan Ross Braun vara den som och där är han ju ohyggligt eh, välrenomerad och, och kompetent att vara med och styra mer vad som, vad som behövs rent sportsligt för att den här sporten ska ta, ta sig framåt så att säga.
1: Ja, Jag håller med. Jag tycker att det, det vore en väldigt bra lösning, tror jag. Och framförallt Rosbroen känns som en sansad människa. Och han, han har ju också sagt att han inte är alls intresserad av att driva team igen. Han, han var ju eh, hos Ferrari under deras tid 96 till 2006. Oh. Eh, och sen så tog han över Honda. Honda. Och vann VM 2009 med sitt egna med Honda. Ja, med Honda. Egentligen. <laughs> Exakt. Även om det bytte namn. Ja, och sen så var han med eh, Mercedes fram till 2013. Eh, och sen så har han inte varit formligt.
0: Nej. Och han var ju även med och tog Benetton till de framgångarna som han hade. 94-95 oh yeah. ja. eh, då när, när Schumacher tog sina första två titlar. Nej men det, han är otvetydigt eh, en, en super, superbra gubbe att ha på den posten. Sen ställde någon frågan, är åldern Ross på Rossbrånet en issue? För alla pratar ju om att vi måste försöka nå en yngre publik hela tiden och, och hitta nya tittare nya människor som blir, som blir fans av sporten. så att säga. Och, och Rossbrån är en bra bit över 60 och, och frågan är om han är den personen som ska kunna sammanföra eh, sporten som den är idag och med behovet av att ta in nya tittare hela tiden. Det kan man ju givetvis ställa sig frågan. Men formel 1 är så komplicerat så att det, det kräver nog att man har den där eh, vad ska jag säga, spetskompetensen. Då, som ja, jag och lite intern
1: bron. respekt också. Liksom, vem ska man sätta då? En ung, liksom ska man sätta Ken Block? Mm. ska köra lite drifting. Eller, du förstår vad jag menar. Jag tror ändå att han skulle vara ett väldigt bra... Sen så kommer inte han komma på de här tv-spels... Eh, kidsens äh, liksom antagligen. Men, men det är väl inte på den nivån heller? Så... Nej,
0: det är det väl inte. Oh, sporten, eh, sport, att sporten är i behov av en stark person som vet vad som är möjligt att göra med Formel 1 det tror jag är nästan viktigare än att man hittar bryggan över till, till eh, gamingvärlden till exempel. Vad som ja. jag vet många tycker är, är viktigt att hitta eftersom den är så enormt stor. Ja. Och kan man få över dem till till sidan så har man ju vunnit en oerhörd massa människor som kan vara värdefulla framöver.
1: Ja. Men du, jag tror att vi kan eh, packa ihop. Jag hade hoppats med att, för det kom ut eh, i att eh, William ska släppa sina Just det. förare idag. Så jag hade hoppats på att det skulle komma nu på att förmiddagen. Att Lance
0: och Valtteri Bottas kör.
1: Men vi kan väl nästan säga att du, det är Jag, de
0: jag är till hundra procent säker på det. Mm. För att eh, de källorna jag har är bra och de har varit väl tydliga. Eh, jag vet ju, Eger nämnde för mig att Landstroll går igenom ett, ett extremt omfattande testprogram nu. Då för att vara så väl förberedd som möjligt. Mm. Som har kostat 200 miljoner cirka. Mm. Eh, han har kört en 2014 bil då i öppet i princip på alla banor runt om i världen och testat och testat och testat mm. och, och tänk att få den möjligheten innan man kommer in i formel 1 på det mm. sättet och det är ju bara möjligt för att hans pappa då har pengar har till miljoner. ja men det är klart att han har och, och dessutom var han, inputen till teamet är också väldigt, väldigt stor och då kommer vi tillbaka till den här rätt så roliga intressanta diskussionen om pay drivers, för att det är väl ingen som kan säga någonting om Lance Strolls talang egentligen men, men samtidigt så belyser det lite grann vad som ändå krävs för att ta sig in i sporten idag. Med, med, med små möjligheter att träna för uppgiften och sådana saker. Jag är rätt säker på att en sån som Max Verstappen innan han kom in också hade ganska omfattande testprogram av olika slag men som kanske inte kom ut på samma sätt.
1: Nej.
0: Att han också för, fick förbereda sig inför inför sin Formel debut på ett sätt som kanske inte till exempel Marcus Eriksson fick då innan han kom in i F1 då, även om han också tvingades ha en bra backning så att säga för att få möjligheten att köra överhuvudtaget ja.
1: och det intressanta okay. här är att <coughs> Landstroll fyllde 18 den 29 ja. oktober, oktober ja. och nu är det 3 november va? Just det så att det är ju det här med superlicens ja,
0: och de har ju hela tiden Sagt att de väntar på att han ska bli 18 ja. så att de verkligen kan bekräfta att de ja. har. Plus att de har en alkoholsponsor och alla de där bitarna Nej. som säkert påverkar också. Du, innan vi slutar, vi har inte sagt någonting om Marcus Eriksson överhuvudtaget. Eh, hans lopp senast var ju enastående på många sätt. Eh, inblandad i en, i en incident på första varvet och, och sen körde han. Eh, vad blev det? 69, 69 varv på ett och samma sätt däck mediumdäcken och jag pratade med Craig, hans racingingenjör mm. efteråt. Och han sa, Gardiner. Gardiner, ja. Eller så Gardiner. Som Gardiner. Det det. <laughs> som sa att när de hade sett eh, Nasers däck efter att han hade gjort sin långa första sten så hade de bedömt att däcken skulle klara ungefär 90 varv.
1: Ja. Jag så hade 111 varv från ett annat tillfälle. Ja, ja. Ja.
0: Oavsett så, så fanns det mycket, mycket marginal i de däcken. Men Marcus Eriksson sa också efter loppet att det var. Det var så här, sista fem varven, då var det riktigt, riktigt tufft. Mm. Och vi belyste ju det i sändningen lite grann, det här med varvningar, för det är ju ett, det är kritiskt. Mm. När bilar kommer i kapp och du måste backa av och du inte... Du... Tappar Ja, du, du ligger inte på däcken på samma sätt och det gör att, att däcken går ner i temperatur. Och sen när gummit har försvunnit så mycket som det har gjort efter kanske 70 varv. Eller 70, men säg 50 varv då. Så är det svårt att få tillbaka tempen i dem då. Och det var ju det han gjorde så himla bra. Mm att han, givetvis så tjänade han en massa positioner på att han gjorde som han gjorde. Ja. Och det var ju det som till, syv till syvende och sist gav de elfte platsen. Men han höll tempot uppe hela tiden. Och det var ju det som var så bra på något sätt i hela kråksången.
1: Ja. Det var jättebedrift och det tycker jag liksom visst, alla de här betygen från Sky och Autosport, och där de ska man ju inte ta, i, i med och motgång ska man inte ta så mycket fasta på dem. Men det är ändå det här märktes, mm. i alla fall. Det kan man konstatera. absolut. Och sen tycker jag, apropå det här med däcken med tanke på att däcken höll på samma sätt som kanske Bridgestone och Michelin gjorde förr i tiden så kan vi konstatera att det blev ingen eh, omkörningsfest. Nej, det blir ju inte det. Nej. Det kommer inte att bli det Nej. Eh, nästa år
0: om de får mer rejsiga däck. Det, är ju bara, det, är så, det kommer inte att bli. Nej. Och det kommer att gå så pass mycket fortare genom kurvorna jag menar, kapa fem sekunder på varvtiden ja. så fattar man ju att någonstans så är det ju var försvinner, var försvinner den tiden? Ja. under inbromsning och genom kurvorna ja. och var kör man om? Ja. in i kurvorna ja.
1: och i slutändan så <laughs> kan vi konstatera att det här med tre olika däckstyper är väldigt bra ja. för formel för det, det skakar om och jag tycker nästan som du är ju efter, i magasinet efter Mexiko att varför inte köra med fem? mm
0: Låta de få välja. Väl, väl, det var ju på tapeten faktiskt, men där Pirelli sa att vi vågar inte. Nej. För vissa däck ska inte köras på vissa banor. Vi, vi, kan, vi kan släppa tre, men inte alla fem. Nej. Det går inte att välja ultrasoft i Mexiko, men det sorterar ut sig själv. Mm.
1: Eller så skulle de kanske haft ultrasoft, typ soft och Soft. Kanske. Sätt det kanske. kanske de kommer ha nästa år.
0: Ja, du, då ska vi ta runt av denna podd som blev en, i det närmaste en timme lång. Ja. Kul att ni är med oss. Vi är tillbaka om en vecka igen. Då kommer jag vara på plats i Brasilien. Och du är hemma. Yep. Eh, och eh, det ska bli kul att se vad som har hänt fram till dess. Om vi har några nya platser besatta. Yeah. Och vilka som tar vägen var. Fortfarande inte klart. Eh, Williams räknar vi med ska innan dess ha utnämnt sina två till nästa år. Frågan är vem som kommer till Force India och vilka, vilken som blir... För i Renault blev vi Niko och, jaha, och sen... så vidare. Och så är man och Det är mycket kvar fortfarande. Ja. Men så sagt kul att ni var med oss och vi är tillbaka om en vecka igen. Tack säger vi så länge. Janne Blöckqvist och Erik Stenborg. Väsnat motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good.